0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Ulrike Scheuermann ist unsere Expertin. Sie ist Psychologin und heute reden wir über erwachsene Geschwister, geliebte Rivalen. Da steckt schon beides drin, die Liebe und auch das Problem. Fangen wir mit dem Problem an, Ulrike. Was sind so die Hauptprobleme zwischen erwachsenen Geschwistern?
1: Rivalen ist ein gutes Wort, was du erwähnst, Inge. Inge, Inge, Inge Geil, Ingo, also, du
0: kannst auch Inge zu mir sagen. Kannst Eifersucht meine weiblichen Seiten ja. betonen, ja.
1: Also Eifersucht, Neid, Konkurrenz. Mhm. Also dieser ganze Kampf um die elterliche Zuwendung ist ein großes Thema, sowohl in der Kindheit als auch dann weniger vielleicht um die Eltern, aber äh, dieser, dieses Konkurrenzgefühl bleibt häufig. Manchmal zeigt es sich dann auch in Kampf um das Erbe mhm. na, oder um Geld oder um Geschenke oder um ein ungleiches Verhältnis bei der Betreuung und Sorge um die alten Eltern. Da leben solche frühen Konflikte oft wieder auf.
0: Das hat mir neulich eine Frau aus Schwaben gesagt, die hat gesagt, kennen Sie das Sprichwort, Geschwister verstehen sich so lange gut in Schwaben, bis sie das erste Mal zusammen geerbt haben, also dann ja. hat da, ist da wohl was dran, so wie du das beschreibst, aber das, womit diese Geschwister dann ringen, das stammt eben immer aus der Zeit, als sie eigentlich noch ganz klein waren.
1: Da prägt sich das Verhalten, die Gefühle, die Beziehung zueinander und wir wissen ja, dass das, was in den ersten sechs, ungefähr sechs Lebensjahren passiert, sehr prägend ist für das gesamte spätere Leben.
0: Wenn die sich also streiten, dann streiten die sich im Grunde, egal worum sie sich streiten, immer noch darüber, Mama oder Papa hatte dich mehr lieb?
1: Ja, das wirkt ein bisschen, hört sich fast komisch an. Ähm, wenn man sich aber bewusster damit beschäftigt, kommt man letztlich doch darauf, und das wäre auch meine Empfehlung, sich bewusst damit zu beschäftigen, was früher los war, damit man es trennen kann von dem, was die Beziehung heute ausmacht.
0: Ist der eine Part dann meistens glücklicher als der andere, also der, der sich geliebter gefühlt hat, oder fühlen sich vielleicht auch mal beide unglücklich?
1: Also meist ist es doch so, dass beide <lacht> das Gefühl haben, sie wurden benachteiligt. Und dann entsteht manchmal so eine Dynamik, dass sich beide gegenseitig an den Kopf werfen. Na, du hast aber auch immer und dafür du nicht. Und ähm, also oft geht es in ein Aufrechnen, was nie zu irgendeinem Ziel führt. Ja. Also das kann man eigentlich gleich lassen.
0: Eifersucht und Probleme sind auch Themen bei geliebte Rivalen. Da geht es um erwachsene Geschwister. Und Anja aus Reinickendorf ist die Erste, die angerufen hat. Da gibt es auch beides, aber die Liebe scheint zu überwiegen.
1: Eigentlich äh, lachen wir gemeinsam immer über den gleichen Blödsinn, wo andere vielleicht nicht drüber lachen. <lacht> genau. Das ist eine jüngere Schwester und die ist vier Jahre äh, jünger, genau. Ja, und ähm, was hasst man? Boah, sie ist übelst schlecht gelaunt am Morgen oder allgemein. Wenn sie schlecht gelaunt ist, darf man sie wirklich nicht ansprechen und dann explodiert sie. Also wir hatten schon ganz viele schlechte Jahre, besonders in der Jugend, aber jetzt lieben wir uns.
0: Ulrike, schön irgendwie, ne? Achso, für Sie, die jetzt gerade erst dazugekommen sind, Ulrike Scheuermann ist unsere Psychologin, das ist die Expertin. Da hören wir ja sehr viel Liebe, obwohl sie sagt, in, in der Jugend haben wir uns nicht gemocht, das gibt es also auch.
1: Na klar, dass da mal ein paar nicht so gute Jahre dabei sind, ist auch normal. aber bei bei ihr überwiegt offensichtlich die Liebe, die gegenseitige Liebe und auch dieses sich gut kennen. Also man weiß, na dann morgens hat sie schlechte Laune, dann lasse ich, ja, ich sie lieber in Ruhe. Ja. Ähm, da, das gehört dazu und das gehört bei allen unseren Beziehungen dazu. Und ähm, das ist ohnehin etwas, also man kann sich aufeinander verlassen, ähm, ist zum Beispiel ein sehr schöner Aspekt bei Geschwisterbeziehungen. Man beschützt sich gegenseitig, na, das ist auch Häufig mit dabei, so der große Bruder, der dann nach außen äh, die kleine Schwester oder den kleinen Bruder verteidigt. Und ähm, manchmal auch gemeinsam sind wir stark gegen auch die Eltern. Mhm. Ne? Und, und wir gehören zusammen. Also dieses zusammengeschweißt äh, sein, zusammenhalten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, die Anja genießt offensichtlich diese äh, Beziehung. Ja, sehr die klingt und ist wirklich sehr froh, dass sie, ja. sich, sie sich gegenseitig haben.
0: Aus deiner Erfahrung ist Blut dann am Ende doch bei den meisten dicker als Wasser?
1: Also es ist. Laut Forschung ist es so, dass im Laufe des Lebens, wenn wir älter werden, die, die Verwandtschaftsbeziehungen wieder enger werden. Also ein bisschen weniger Freundschaften und dafür mehr die Geschwister oder andere Verwandte.
0: Das heißt für diejenigen, die im Alter ganz alleine sind, wird es dann im Umkehrschluss auch härter.
1: Ja, oder eben andere, also die Geschwister gewinnen vielleicht mhm. wieder mehr Gewicht.
0: Gleich hören wir einen Mann aus Hamburg, der hat wohl Probleme zu seinem Bruder überhaupt wieder Kontakt zu finden, Sprachlosigkeit, wenn dir so etwas begegnet, auch in, im Rahmen deiner psychologischen Arbeit, wie überwinden wir das?
1: Manchmal hat man ja sehr drängende Themen, die man gerne besprechen möchte, aber merkt oder erfährt, dass die andere Person nicht offen dafür ist. Dann kann eine große Hilfe sein, dass man äh, einfach etwas zusammen unternimmt. Gar nicht gleich mit dem Ziel, jetzt in ein schwieriges Gespräch mhm. einzusteigen, sondern erstmal wieder positive Erfahrungen schaffen. Side by Side, ja, ne, 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 einen Spaziergang mhm. unternehmen oder ins, ins Kino gehen oder Vielleicht irgendwas Sport machen zusammen und dann kann man vielleicht auf einer besseren positiveren Basis, mit einer guten Stimmung, nebenbei auch etwas ansprechen, was, wenn man sich gegenübersetzt und sagt, so, jetzt müssen wir aber mal reden, wo der andere oder die andere komplett blockieren würde.
0: Ulrike muss jetzt mal den Kopfhörer aufsetzen. Das versuchte ich hier gestisch zu erklären. Das konnten Sie nicht sehen. Ich bin aber daran gescheitert. Ulrike Scheuermann ist unsere Psychologin auf rbb888 und sie braucht die Kopfhörer, weil sie einen Mann hören möchte, den Sie alle da draußen sowieso hören können. Micha aus Hamburg. Wir grüßen dich, Micha.
2: Hallo zusammen.
0: Vielen Dank. So, und wir haben gesagt, wir duzen uns hier mal, wenn Sie gerade erst in die Sendung reingekommen sind. Geliebte Rivalen, heißt das heute bei den Experten. Es geht um erwachsene Geschwister und um Probleme. Micha, du bist 54, du bist Hamburger, du hast einen Bruder und ihr habt Probleme. Erzähl mal bitte.
2: Hm, ja, ähm, also das Problem in dem Fall ist, dass äh, eine sehr große Distanz auch räumlich vorhanden ist. Also mein etwas jüngerer Bruder lebt in Österreich und unser äh, unser Ebene ist sozusagen geprägt von teilweise Kontaktabbruch, teilweise dann ähm, durchaus mal aggressiver Kontakt und dann auch wieder äh, Kontakt, wo man mal ein Zoom-Meeting macht. Also Und es gibt alte Eltern und da gibt es natürlich jetzt das Thema mit der Betreuung und mittelfristig natürlich auch Erbschaft und da wünschte ich mir, Mittel- und langfristig eine stabile, erwachsene Ebene. Wie kann ich es schaffen, mit diesem Bruder, der halt nicht sehr offen ist derzeit, ähm, so eine Ebene zu finden, dass mhm. wir die Sachen wirklich ja, auf erwachsene Ebene ähm, meistern. in Stab Zukunft. Stabil genau, und Frage. erwachsen,
0: das klingt schon erstmal sehr vernünftig für mich. Jetzt kommt Ulrike Scheuermann, <lacht> denn die ist ja die Psychologin. Ulrike, was kann mich ja machen?
1: Na, eine Frage wäre erstmal: ähm, Kennst du das von ihm, Micha? Also prägt es eure mhm. Beziehung schon immer, von klein mhm. auf vielleicht?
2: Mhm. Ich würde sagen, es hat sich in den letzten Jahren verschlechtert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Und ähm, wie hast du denn, wenn es gut lief, Zugang zu ihm mhm. bekommen oder Kontakt eben? Mhm.
2: Also. Ähm, wir haben uns schon sehr, sehr lange nicht gesehen, weil ich in Hamburg lebe und ja eben in Österreich. Ähm, wirklich Jahrzehnte, also 15 Jahre bestimmt nicht. Und früher war es halt dann äh, unter Sport, Theater waren so unsere Themen, die uns verbunden haben, würde ich sagen. Mhm. Ja. Okay,
1: na so etwas kann eben ganz gut ein Ansatzpunkt sein, dass man überlegt, wie habe mhm. ich denn, wenn der Kontakt eben nicht so gut ist, wie habe ich denn in der Vergangenheit mal Zugang bekommen? Also mhm. hast du ja jetzt ein paar Sachen gesagt. Und mhm. ansonsten, was immer gut ist, ist viel Fragen. <lacht> also okay. in Bezug auf, ah, die, ja. auf die Eltern jetzt. Ähm mhm. nicht, nicht einfach nur sagen, du, wir müssen uns jetzt immer mehr um unsere Eltern kümmern, nur mach mal, ja. äh, sondern okay. was meinst du denn? Was würdest du denn vorschlagen? Wie gehen wir denn jetzt ah, gut damit okay. um? Na, weil dann muss er okay. sozusagen mehr in die Position der Verantwortung aufsteigen und hat nicht mhm. kann sich nicht so gut in der Rolle einstellen. Na, mein, mein Bruder, der macht schon und der macht sich alle Gedanken.
2: Ah, okay. Ja, das hilft mir auf jeden Fall, weil bisher war es so, wenn ich gemerkt habe, er zieht sich zurück, habe ich mich auch zurückgezogen. Ganz, ganz klares Verhalten, ja. ja. So. ja das dann geht's das wäre weiter. was ja bis von nicht meiner weiter. Seite dann. <lacht> genau, genau, und dann das, ist auch, weiter, ähm, da ah,
1: sagen, das ist auch richtig. Da würde ich sagen, wenn man schon, also das mhm. ist ja, macht man so als Kinder, ne? wenn er ja nicht, dann ich auch nicht. Mhm. Ähm, jetzt seid geht's ihr ja nicht, erwachsen und ähm, ein, ein reifes Verhalten würde bedeuten, mhm. ähm, du gehst eben wieder auf ihn zu auch wenn du genau ah, okay. weißt, das ist jetzt nicht mehr ausgeglichen. Und eine ah, okay. Grundhaltung kann auch noch helfen. Ähm, das passiert ja sehr häufig, ne? dass es dann eben so ungleich ist, auch bei der Sorge um hm. die Eltern, ähm, ja. sich darauf einzustellen, dass es wahrscheinlich nicht genau ausgeglichen sein wird. Und das kann helfen, Aha. dass man nicht ständig hadert und sich ärgert hm. und böse ist mhm. auf mhm. den anderen.
0: Stehe. Michael, wenn dir das ein bisschen ja. hilft, dann freuen wir uns schon. Auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass ja, du zumindest der Papst bist, der sagt, ich gehe da ran an meinen Bruder und äh, ich bringe die Sache mhm. mal wieder zum Laufen. Toi, toi, toi. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Liebe ja, Grüße nach Hamburg. Danke, Die dass Glück. du angerufen hast. Ja,
0: danke schön. Hast. Tschüss. Tschüss. Und ich muss mich ein bisschen jetzt hier zum Chat bewegen, weil Sie auch im Chat eifrig sind. Es geht um geliebte Rivalen, um erwachsene Geschwister. Die sind heute unser Thema. Da haben wir schon von viel Liebe gehört, aber auch von Problemen. Ulrike Scheuermann ist unsere Expertin, sie ist Psychologin. Und jetzt sind wir im Chat. So, jetzt kann ich den auch sehen. Olaf ist im Mein Bruder und ich, wir sind wie Zwillinge. Wir hatten sogar in der Pubertät ein herzliches Verhältnis. Selbst als sich unsere Wege durch Studium und Beruf getrennt haben, standen wir uns sehr nahe und wir haben viel zusammen gelacht, spontan was unternommen und dann kam meine Schwägerin, also eine Frau. Seitdem ist alles anders. Meine Schwägerin hat es geschafft, einen freundlichen, humorvollen und optimistischen Menschen komplett umzukrempeln. Er darf sich nicht mehr mit anderen verabreden, ohne dass sie mitkommt. Das macht mich traurig und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Jetzt komme ich wieder zu dir, Ulrike, und wir müssten dieses Mikro vielleicht mal ölen, wenn das geht. Also die beiden wie Zwillinge, dann eine Frau und er ist traurig.
1: Das passiert sehr häufig. Das äh, kennen wir vielleicht sogar alle, äh, dass in eine bestehende gute Beziehung plötzlich jemand anders reinkommt und sozusagen die, diese Beziehung stört. Und Olaf hat erstmal wenig Möglichkeiten, wahrscheinlich diese Situation zu ändern, weil die Frau des Bruders ist natürlich wichtig für ihn. Und er ist dann wie besetzt mit dieser anderen Beziehung. Was er tun kann, ist immer wieder Angebote machen, also nicht dann irgendwann bitter den Kontakt dann abbrechen oder so. Und ich finde auch sehr gut, dass er beschreibt das ja im Chat, dass es, dass die Situation ihn auch traurig macht und dass er das überhaupt merkt. Und das könnte er, wenn er es ohne Druck macht, dem Bruder auch mal mitteilen. Also mhm. das ist ja was anderes, als wenn man Vorwürfe macht und ja. sagt, nun mach doch mal und warum denn nicht? Und vielleicht äh, auf der Schwägerin noch rumhackt. Also das wäre sicher keine gute Idee, ja. äh, diese Schwägerin schlecht zu machen gegenüber dem Bruder.
0: Könnte er aber sagen, ich möchte dich gerne auch mal alleine treffen wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer, es geht darum, wie ist die Haltung dabei Passiert das ohne Druck, ist es einfach aus dem freundlichen und liebevollen Wunsch heraus, dann ist es etwas, was den Bruder auch freuen könnte und was ihm vielleicht, wenn er mal offener dafür ist, auch wieder einfällt und dann kann er auch auf den Bruder zugehen, weil die Tür nicht zu ist.
0: Ich habe häufig gelesen, Ulrike, es gibt so diese Theorien, also erstgeborenes Kind, spezielle Rolle, Nesthäkchen, dann Sandwich-Kind, wobei das müsste ja eigentlich das Fleischkind heißen, weil das ja in der Mitte ist, Dann da was heißt Sandwich-Kind. Ist da was dran? Also kann man daraus irgendwas ableiten?
1: Ja, da ist was dran. Also es gibt sehr viele Untersuchungen, also wissenschaftliche Studien, die ergeben haben, dass... Mehr die Geburtenfolge den Charakter prägt als die Erziehung der Eltern. Was vielleicht für doch viele erstaunlich ist.
0: Jetzt ein besonderer Fall. Eine Mutter hat angerufen und möchte ihre Söhne zusammenbringen. Birgit.
3: Ich habe zwei ältere Söhne. Die sind jetzt 36 und 38 Jahre. Und ich wünschte mir, dass die beiden sich gut verstehen. Aber leider sind sie, ich sage mal, wie Hund und Katze. Die Ursachen liegen wahrscheinlich in der Jugend, Kindheit, mein jüngster Sohn wurde sehr von seinem Vater verwöhnt. Mein älterer Sohn musste jedes Mal zugucken, wenn er mit Eis ankam oder so. Und ich wünschte mir jetzt als Mutter, dass ich, dass die beiden Söhne wieder zueinander finden. Oder soll man sich jetzt einmischen oder soll man da sich raushalten? Das wäre jetzt meine Frage.
0: Das ist Birgit. Ja, Ulrike, und wir hören auch wirklich so die Trauer bei Birgit, finde ich, ne? Das ist sie, sie quält, dass sie so sehr möchte, dass sie sich verstehen. Gibt es da eine Chance für Sie?
1: Ja, sie wünscht sich etwas anderes und ähm, die beiden wollen aber offensichtlich im Moment gar nicht. Und ähm, nicht alles kann man auch psychologisch immer erklären. Ne? Sie sucht nach Ursachen. Ähm, es kann aber auch einfach sein, die wollen eben beide nicht. Und dann ist es besser, damit zu rechnen oder zu akzeptieren, dass es im Moment nicht geht und von diesen Erwartungen oder Wünschen lieber loszulassen. Und dadurch kann eine neue Dynamik am ehesten noch entstehen, wenn nämlich kein Wunsch- oder Erwartungsdruck mehr da ist. Also das würde dafür sprechen, lieber raushalten, denn die größten Enttäuschungen entstehen aus zu hohen Erwartungen.
0: Ulrike Scheuermann ist Psychologin und heute unsere Expertin. Und du hast schon gesagt, Ulrike, da ist was dran. Ältestes Kind, bestimmte Rolle, so Beschützerrolle, dann das Sandwich-Kind, das in der Mitte. Dann gibt es die Nesttäkchen. Was ist mit dem Kind in der Mitte? Wie geht's dem?
1: die bekommen oft am wenigsten Zuwendung und sind äh, verhalten sich dann auch oft am schwierigsten, weil sie eben versuchen auf die eine oder andere Art diese Zuwendung und Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Zwischenkinder, die tragen ja oft die Kleidung von den anderen nach und kriegen dann selber nichts neues und ähm, laufen auch auf den ausgetretenen Faden ihrer Vorläufer Aha. und dadurch ähm, entwickelt sich eine bestimmte Art mit dem Leben oder mit äh, auch Herausforderungen umzugehen. Wie sind wir dann? Wie bitte?
0: Wie sind wir dann, wenn wir so sind?
1: Ähm, na, viele viele ähm haben sich bequem eingerichtet und kämpfen nicht so sehr für etwas, wie die Älteren es oft tun mussten, ja. ne, die, ähm, Expansionen überhaupt erstmal durchzusetzen und ähm, halten sich oft an Grenzen, ähm, da von den Eltern sowieso vieles als selbstverständlich hingenommen wird und was wie Eltern ihre mittleren Kinder unterstützen können, ist, dass sie ihnen auch zeigen, dass sie etwas Besonderes sind. Und ähm, zum Beispiel mit ihnen auch mal alleine was unternehmen oder mhm. ähm, auch mal mit ihnen extra noch spielen oder ein ganz Verstehe. neues Kleidungsstück
0: ihnen kaufen. Und die Kleinen?
1: Na, die Kleinen sind ja so klassischerweise die Nesthäkchen. Ähm, die lernen oft nicht so gut, Verantwortung zu übernehmen, weil ihnen viel abgenommen wird, weil die älteren Geschwister was tun und bleiben dann häufig auch, oder die Gefahr ist, dass sie in der Rolle der süßen Kleinen sozusagen stecken bleiben ja. ihr Leben lang. Also Eltern können darauf achten, dass ähm, auch die Kleinen schon altersgerechte Aufgaben übernehmen und dadurch eben lernen, Verantwortung zu übernehmen und die Nesthäkchen dann auch mal fordern. Mhm. Ja, also nicht nur immer die süßen Kleinen.
0: Und die Großen, das hast du am Anfang schon kurz gesagt, die Großen sind die, die erstmal alles erkämpfen müssen und die auch Verantwortung übernehmen für die Kleineren? Die kriegen oft
1: Verantwortung übertragen von ja. den Eltern, weil die natürlich dadurch auch entlastet sind, sind dann oft sehr vernünftig auch und übernehmen die Beschützerrolle. Und da wäre es dann eben auch wichtig, dass die Eltern den Ältesten nicht zu viel Verantwortung aufbürden. Also sie schon als großes Kind behandeln, aber es auch mal klein sein das lassen. Das ist ein
0: Kind trotzdem ist, ja.
1: Ja, und ähm, das kann bedeuten, ähm, ihnen nicht nur Pflichten geben, sondern auch Rechte einräumen. Dann dürfen die eben auch mal später zu Bett gehen mhm. oder auch mal Zeit mit ihnen alleine verbringen.
0: Geliebte Rivalen haben wir unsere Sendung genannt. Das Verhältnis von erwachsenen Geschwistern untereinander kann sehr liebevoll sein, haben wir schon gehört, aber auch sehr schwierig. Und manchmal versuchen auch die Eltern etwas zu kitten und können das aber aufgrund ihrer Elternrolle eben nicht, wenn in diesem Fall die Brüder nicht wollen. Ulrike Scheuermann hilft Ihnen. Sie ist unsere Expertin heute. Und jetzt haben wir im Chat... M Und M schreibt, ich stand immer im Schatten meines zwei Jahre jüngeren Bruders. Ihm ist alles leichter gefallen. Mir gar nicht. Er ist verheiratet. Okay, inzwischen auch geschieden. Er hat drei Kinder. Bei mir wechseln die Frauen. Kinder habe ich auch nicht. Seine Jobs waren immer besser bezahlt. Ihm fiel ähm, es alles viel leichter, auch auf Freundschaften zu schließen. Inzwischen sind wir beide über 40. Ich spüre Neid und das ist mir sogar vor mir selbst peinlich, hat ihre Expertin einen Rat. Also es ist ja schon mal mutig, das mit dem Neid und das so sich selbst gegenüber auch vorzugeben, so Ulrike. Was kann Em denn jetzt machen?
1: Ja, es ist tatsächlich eine große Stärke, dass er das ähm, vor sich selber bewusst merken kann. Und das ist auch schon der erste Schritt, um da rauszukommen. Also Neid bedeutet eigentlich immer, wenn der andere etwas hat, was man selber gerne hätte. Also es zeigt einem, was man sich wünscht. Und nun ist es so, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, auch wenn uns das immer erzählt wird hier bei uns in der Gesellschaft. Und deswegen, es gibt nur den Weg heraus, sich nicht zu vergleichen und zu akzeptieren, dass man woanders steht. Und ähm, wenn man sich vergleicht, man findet immer Leute, ja. in denen zum Vergleich man unzulänglich sich fühlt, also dieser Vergleich nach oben. Ähm, und ähm, M könnte sich mehr auf Menschen fokussieren, äh, die ihn wertschätzen, so wie er ist und wo sich auf Augenhöhe fühlen kann. Also man kann sich ja Menschen suchen, die sind gleich, ne? ja. also wo, wo das Ver Vergleichen gar nicht so eine Rolle spielt. Mhm.
0: Ja, das, was du beschreibst mit dem Vergleichen, es gibt ja diesen Spruch, es gibt immer noch den Mount Everest. Also immer was drüber. Man kann immer unglücklich sein durch den Vergleich. Und das könnte M helfen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber M möchte ja vielleicht auch ein besseres Verhältnis zum Bruder. Entsteht das dann automatisch, wenn er jetzt seine Tipps deine Tipps äh, befolgt oder ähm, gibt es da noch was Proaktives zu tun?
1: Also wenn, wenn ähm, mehr loslässt von dem ähm, diesem Hadern, ne? also es klingt so nach Hadern auch mit diesem Neid, dann ist natürlich mehr Offenheit für den Bruder da. Also je, je besser er selber dieses Neidgefühl abbaut, weil nicht mehr so viel Unzulänglichkeitsgefühl da ist, dann spielt es natürlich auch in die Beziehung zum Bruder weniger rein.
0: Also wenn wir mit uns klarer und mit uns liebevoller sind, dann könnte das andere sich auch entspannen.
1: Genau. Mhm.
0: Jetzt kommt Ulrich aus Hallensee, der ist ein älterer Bruder. Das positive. Wir verstehen uns sehr gut
2: und äh, reden häufig miteinander und können uns einer auf den anderen verlassen. Ja. Ich habe nur schlechte Erinnerungen, weil als wir jünger waren, ich bin sieben Jahre älter als er, habe ich ihn sehr schlecht behandelt, äh, so den Boss gespielt und, und so, was mir heute peinlich ist. Also ist es mir mehr eine schlechte Erinnerung an mich selbst, nicht an meinen Bruder. Oder?
0: Interessant, also Ulrike ja auch knallhart ehrlich ne, zu sich selbst, zur Welt hier jetzt und, und zu uns. Also wenn es ihm peinlich ist, insgesamt klingt das ja noch schön mit den beiden, aber hast du einen Tipp Ulrike, wenn wir in diesem Fall der ältere, der bisschen bösere Bruder waren, können wir das im Nachhinein irgendwie, sollen wir uns entschuldigen, sollen wir sagen, wir kaufen dir ein Eis, was wir dir früher weggenommen haben, also gibt es da noch was zu heilen?
1: Vielleicht muss es gar nicht sein. Also, wenn ich das so höre, dann denke ich erstmal, Mensch, toll, wie selbstkritisch mhm. der Ulrich auch ist. Und das zeigt vielleicht auch einen Hinweis auf seine Rolle als ältester Bruder oder älterer Bruder. Haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Er übernimmt viel Verantwortung und, und überlegt, ob vielleicht irgendwas nicht gut war. Mein Rat wäre, wenn die das nicht schon gemacht haben, auf jeden Fall darüber sprechen, erzählen, was er jetzt gerade erzählt hat. Und dann aber auch fragen, also klar, war das überhaupt ein Thema für den jüngeren Bruder und vielleicht war es das gar nicht. Also wäre sogar vielleicht meine Vermutung, aber jedenfalls ja. ein Gespräch würde noch mehr in Beziehung reinführen. Aber die haben ja eine gute Beziehung, so ja, es
0: klang schön. Und äh, insgesamt Mini-Nachfrage, egal jetzt Schwestern, Brüder. Wenn die das Gefühl haben, Mensch, das damals war eine blöde Situation, wenn die Beziehung eigentlich harmonisch ist, müssen wir es noch besprechen oder kann das einfach so schlummern in der Vergangenheit?
1: Wenn sich beide sehr sicher sind, dass sie aufeinander achten und ähm, vielleicht auch sowieso darüber nachgedacht haben, dann muss man es auch gar nicht mehr groß besprechen. Vielleicht reicht auch nur eine kleine Bemerkung am Rande und dann ist das Thema endgültig erledigt.
0: Jetzt geht es um Geld. Wir haben schon gehört, dass es nicht immer einfach, wenn es ans Erben geht. Von Emilia, das ist noch eine spezielle Geschichte hier heute in unserem Chat. Sie schreibt, wir drei Geschwister, wir waren immer füreinander da und vor vielen Jahren haben wir und auch unsere Mutter überraschend Geld geerbt. Ein Bruder kam in eine finanzielle Notlage und da haben wir ihm ohne zu überlegen sofort sehr viel Geld geliehen. Und dass er danach nach und nach an uns zurückzahlen wollte. Nun erklärte er nach vielen Jahren, dass er das Geld unserer Mutter, die ihm das meiste geliehen hatte, nicht zurückzahlen wird. Und seitdem, ist ja logisch, schwierig, haben wir keinen Kontakt mehr. Da alles für uns einen erheblichen Vertrauensbruch bedeutet hat. Und damit können Sie sehr schwer umgehen, schreibt Emilia. Ja, Sie hätte nie gedacht, dass nicht nur Freundschaften bei Geld enden. Und das, was ich erst zitiert hat, was mir gerade eine Frau gesagt hat, Geschwister verstehen sich immer so lange, bis sie zum ersten Mal erben. Es würde leider sehr gut zutreffen. Dieses Mikro, dieser Sound ist ja unglaublich, wurde gelacht. Also trauriges Thema. Emilia leidet ja auch, hören wir. Da geht es ja jetzt gar nicht so darum, dass die sich über ein Erbe zerstreiten, sondern so Vertrauensbruch ist das Thema.
1: Genau, also das und dass so ein Vertrauensbruch, eine starke Distanzierung bewirkt, das ist sehr verständlich. Und jetzt kann sie abwägen. Also ist es mit ihren Werten gar nicht vereinbar und. Die, dieser Distanz muss bestehen bleiben, also es geht eben einfach nicht mehr, es ja. kann ja auch eine Entscheidung sein oder ähm, sie merkt vielleicht auch mit noch etwas mehr Zeit, die verstreicht, dass die Beziehung ihr doch so wichtig und wertvoll ist, dass sie sie trotz allem wieder intensivieren will, also das wäre ja die andere Möglichkeit und mhm. dann, würde es wahrscheinlich darum gehen, mehr zu verstehen erst einmal. Also wie, wie kommt es? Was ist der ja. Hintergrund dafür, dass der Bruder sich so verhält? Und verstehen kann immer ein Schlüssel zu einer Wiederernährung sein.
0: Wir kennen natürlich die Situation jetzt nicht. So wie Emilia ja das schildert, würde ich auch denken, Mann, wir haben uns immer gut verstanden, wir leihen dir das Geld. Und die Mutter am meisten dann sagst du, ne, gibt's nicht mehr, würde ich auch erstmal denken, ist der denn verrückt geworden? Aber du sagst, es lohnt sich dann noch mal, ein bisschen drüber nachzudenken. Das heißt, sie muss reden nochmal mit dem
1: ja, also Fragen stellen, zuhören, statt gleich Vorwürfe machen, weil dann ist der andere natürlich verschlossen. Und Schulden sind immer ein schwieriges Thema. Also die können krank machen, tatsächlich. Ne? Wenn man bei jemandem anders in der Schuld steht, kann das die Person, die Schulden hat, wirklich krank machen. Und das kann Beziehungen vergiften. Ja, Weil Ärger, Wut, Schuld, Machtlosigkeit, all sowas spielt rein und das ist, spielt da sicher auch eine Rolle. Und das ist Schon eine große Herausforderung, da die Beziehung dennoch zu halten, aber es geht, wenn eine Verstehensbasis entstehen kann.
0: Und es kann, wie du gesagt hast, genauso passieren, dass Emilia zu dem Ergebnis kommt, dieser Mensch, auch wenn wir uns mal nah sind, nah waren, das kann, will ich jetzt nicht vergeben. Genau.
1: Das ja. wäre genauso eine völlig nachvollziehbare Entscheidung.
0: Ein Anruf aus Brandenburg und das ist Wolfgang. Wolfgang hat eine Schwester. Wir grüßen Sie, Wolfgang. Hallo. Und das mit der Schwester läuft in letzter Zeit nicht mehr. Was passiert da so?
3: Na, die hat schon seit sie Zeit nicht mehr. Fakt ist eins, jeder merkt, jeder äh, spricht darüber, aber immer dann, wenn sie nicht da ist. Und, und das und? Verhalten ist aggressiv jedem gegenüber. Also das, eigentlich strahlt sie eine, eine komplette Unzufriedenheit aus, und keiner kann sagen, warum, weshalb, womit, wofür. Ne? Mhm. Also sie hatten eigentlich normale Tiere, Leben eigentlich, äh, also da ist das verheiratet. Aber sie sagt, da ist eine Unzufriedenheit, egal mit wem und worüber und egal, mhm. was angesprochen wird. Allein, wenn, wenn sie schon kommt, äh, wird das die Gespräch immer leiser und jeder denkt, hoffentlich passiert jetzt nicht was. Und äh, wenn sie nicht da ist, redet jeder über dieses Verhalten. Und wenn man dann, das, und die Situation kenne ich aus dem Sport, wenn dann mal jemand irgendwo eine Verfehlung hatte und jede, alle sind sich einig, in Abwesenheit desjenigen, dass man mal darüber reden müsste, wenn der wieder da ist, dann ist derjenige da oder diejenige und dann sagt keiner was. Mhm. Das ist derjenige, der den Mut hat, den Mund aufzumachen und alle lauern, was jetzt passiert. Wir lauern auch. der derjenige oder? Einsicht, haben ja. sie alle die gleiche Meinung. Wird ja aggressiv, bleiben so ruhig.
0: Verstehe. Wir lauern jetzt, was Ulrike Scheuermann, die Psychologin, zu sagen hat. Klingt schwierig bei Wolfgang. was Absolut. Ist,
3: was ist dein
0: dein Tipp, eine Lösungsmöglichkeit?
1: Ja, also man hört ja, dass ähm, Wolfgang, dass sie ihrer Schwester helfen wollen. Ne? Und ähm, das naja, ist schwierig. Eigentlich, eigentlich
3: müssen sie sich selber helfen, ne?
1: Genau, ja das, genau, das schafft sie offensichtlich. Man, man kann nicht. so einen Menschen
3: nicht ändern, der muss nur einen Tipp kriegen, dass er sich ändern muss. Und das jetzt jetzt
1: erstmal erst
0: Luft holen. Wolfgang, erstmal Ulrike was sagen lassen okay. ja, und dann okay. sagen sie, ob sie was damit anfangen können. Okay.
1: Genau, also diese ähm, Aggression scheint ja wie ein Ausdruck von Unzufriedenheit und tatsächlich vielleicht auch Verzweiflung zu sein. Und das kann nur mal als Hinweis, ich kann ja keine Ferndiagnosen machen, aber es kann sein, dass dahinter ihre Schwester tatsächlich auch depressiv ist oder zumindest depressive Symptome hat, die sich dann eher mit Aggression ausdrücken. Und vielleicht ist sie, obwohl sie in einer Beziehung ist, äh, ja doch auch einsam. Auch das kann sein. Also man kann gut nach außen hin erstmal, da sind Kontakte, aber vielleicht ist die Beziehung nicht gut. Und äh, da gibt es bei der Einsamkeit so eine Abwärtsspirale. Also man wird immer Misstrauischer gegenüber anderen Menschen und zieht sich immer mehr zurück oder wird nimmt schon an, dass andere ähm, nichts Gutes mit einem im Sinn haben. Was Sie machen könnten, wäre zum einen Ich-Botschaften. Also, dass sie nicht sagen, nur bleib mal ruhig, weil da reagiert sie ja auch nicht gut drauf. Sondern, dass sie ihr mal mitteilen, dass sie eigentlich wirklich ratlos sind und schildern, wie es für sie selber ist, wenn sie immer so reagiert. Und sie vielleicht auch noch fragen, was kann ich tun, wie kann ich dir helfen?
2: Mhm. Ähm,
3: hört sich, ja, ich, Sie haben recht, wäre ein, ein Ansatz. Die, ich habe bloß hat schwach in Erinnerung dass ähnliche Gespräche schon mal geführt wurden. Und mhm. immer dann, äh, wenn praktisch ich ratlos bin, nach dem Motto, kann ich doch nichts dafür. Also auch mit einer sehr aggressiven Aussage. Und äh, wenn man dann vielleicht noch in die Richtung kommt, äh, brauchst du irgendwo Hilfe. Das ist genau das Verkehrte. Das ist also, aber der Ansatz okay. Depression durch äh, Einsamkeit wäre ein Denkansatz, weil ihr Mann war, solange der noch ein Lohn und Brot war, also er ist jetzt in Rente, äh, haben sich alle schon immer wieder gefragt, aber es führte kein Weg zu so einem Gespräch darin, warum der so viel Überstunden macht, warum der äh, so viel äh, Dienstreise, so viel Weiterbildung macht. Und dann hat er irgendwann einen nicht unerheblichen Unfall gehabt und ist jetzt ständig real und sportmäßig unterwegs. Ah, das heißt, okay. jetzt, wo sie sich eigentlich 24 Stunden auf der Pelle hängen, mhm. ist er auch nicht da. Mhm. Ja? Also es, und, äh,
1: sowas gibt es. Ne? Und, und Einsamkeit hat eine ganz starke Auswirkung auf die Psyche und kann sehr viel Stress bedeuten. Und wie sich sowas äußert, ist dann eben immer sehr unterschiedlich. Und bei Ihrer Schwester offensichtlich auf eine Art, die jetzt nicht so sozial kompatibel ist und die es einem auch nicht leicht macht, ihr zu helfen. Aber eben oft hinter so einer Fassade oder so einer Abwehr ist eben eine große Verzweiflung dann auch.
0: Ulrike Scheuermann ist Psychologin und heute unsere Expertin. Und wir haben schon gesagt, in Ihrem Buch, Freunde machen gesund. Da ist ja deine These, und das ist auch wissenschaftlich, wo du hast eine Menge geforscht. Es ist wichtiger als gesunde Ernährung und all das. Unsere Sozialkontakte sind erstmal am wichtigsten.
1: Genau, das, die sind tatsächlich auf Nummer eins und zwei bei den riesigen Langzeitstudien. Also da kann man, das sind keine Einzelstudien, ne? wie ja. sonst bei Ernährung, sondern auf eins und zwei sind Eingebunden sein in eine Gemeinschaft und gute, nahe, stabile Sozialkontakte haben. Und da kommen die Geschwister mit ins Spiel.
0: Interessant. Also wir dürfen eher Currywurst-Pommes essen, als dass wir unsere Sozialkontakte vernachlässigen. Du nichts. Gut, das hast du schon gesagt. Bei ähm, guten Beziehungen zwischen Geschwistern sind freundschaftliche Aspekte natürlich auch da drin. Es gibt sechs Beziehungsprinzipien. Dann erklär uns das mal. Klingt interessant.
1: Ich erkläre die nur kurz im Überblick. Da ja. können wir nicht in alle einsteigen, aber zwei oder eins könnten wir herausgreifen. Helfen, da würde ich gerne noch mal gleich näher darauf ja. eingehen, weil das bei Geschwistern eine wichtige Rolle spielt. Empathie, emotionale Intensität, also starke Gefühle, egal in welche Richtung, erstaunlicherweise, vertieft auch die Beziehung. Lernen, gegenseitig voneinander lernen, entspannte Zeit miteinander genießen. Ganz wichtiger Faktor, wird auch eher unterschätzt. Und Nähe, körperliche oder emotionale Nähe.
0: Und zwei möchtest du uns besonders nahe bringen?
1: Das eine ist das gegenseitige Helfen. Ähm, das hat verschiedene Aspekte und alle auf beiden Seiten bedeuten sehr viel Freude und Beziehungsvertiefung. Also helfen hilft beiden. Mhm. Und ähm, auf der Seite des Helfenden eben auch. Also wenn man hilft, fühlt man sich gut, der Selbstwert steigt und man hat Freude daran, dass man etwas geben konnte. Und für die Diejenigen, die sich helfen lassen, geht es oftmals darum, überhaupt um Hilfe zu bitten, was vielen ja. nicht so leicht fällt. Und da ist wichtig der Hinweis, Dankbarkeit auszudrücken reicht in der Regel schon. Man muss gar nicht große Dankesgeschenke machen mhm, oder mhm. etwas zurückgeben. Das reicht schon. Dankbar sein und diesen Dank ausdrücken.
0: Also das würdest du denen auch empfehlen. Wir hatten ja heute auch einige, die überlegen, wie kann ich meine Geschwisterbeziehung wieder, wie kann ich die harmonisieren, reaktivieren und da würden diese Prinzipien auch helfen?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm.
0: Gut, womit fangen wir an, wenn es ganz schwer ist? Also was sollen wir machen? Ich stelle mir jetzt mal vor, so zwei, wir sind jetzt mal bei Schwestern, so zwei Schwestern seit Ewigkeiten können gar nicht mehr miteinander, welches Prinzip wählt jetzt Schwester 1, wenn sie Schwester 2 wieder nee. anrufen will? <lacht>
1: Also Nähe herstellen kann immer helfen, ja. indem man äh, zum Beispiel sagt, ähm, wie wichtig einem die andere Person ist. Ich habe dich vermisst mhm. oder du bist mir so wichtig, dass ich gerne wieder mehr mit dir zu tun haben will. Mhm. Funktioniert eigentlich immer.
0: Und jetzt ein Thema, oh, das ist äh, Katrin. Katrin, ich kann sie so verstehen. So diese Menschen mit ungebetenen Ratschlägen. Ne? Das kann ich auch nur schwer ertragen. Katrin schreibt, ich bin die jüngere Schwester, mittlerweile über 40. Aber meine Schwester weiß immer noch alles besser. Sie gibt mir häufig Tipps, nach denen ich nicht gefragt habe und belehrt mich. Das nervt mich total und ich reagiere dann oft sehr ungehalten. Ja, und dann ist sie eingeschnappt. Was kann ich tun, damit ihre Beziehung und also unsere sich wieder verbessert? Und kann ich irgendwas machen? Also irgend, ja, ich kann schon verstehen, oder wirklich schon beim Lesen, ne? solche Menschen... Die, das erlebe ich auch öfter im Coaching, dass ich denen dann sage, ihr dürft ruhig offensiv damit umgehen und, und Sachen sagen wie, das ist ein sehr guter Tipp und falls ich mal einen brauche, dann frage ich dich auch. Aber das sind dann auch Beziehungen, die nicht immer halten müssen. Aber sie hat ja eine Geschwisterbeziehung und möchte, dass die harmonisch wird. Was sagst du da?
1: Also ich würde der Katrin eigentlich vorschlagen, dass sie ähm, das Eher lieber grundsätzlicher mal anspricht, weil so wie sie es jetzt schildert, ne, es gibt dieses Belehren, dann mhm. ist, reagiert sie ungehalten, dann ist die andere wieder eingeschnappt. Und dann ist schon das klar, wohin wo es führt. Das ja. ist ein kindliches Beziehungsmuster mhm. auf beiden Seiten. Ein Teufel Na, also, in den Kreis. Ja, genau. Und sie könnte, ähm, vielleicht hat sie es ja auch schon gemacht, aber was helfen kann, ist ein Versuch immer wert, das grundsätzlich anzusprechen. Also, ähm, ich will das nicht mehr und die Grenze sehr deutlich zu machen. Also nicht im, in der Situation, sondern grundlegend. Vielleicht sich sogar extra dafür zu treffen. Ähm, die andere Variante ist, wäre auch ein erwachseneres Verhalten, äh, sich zurückzulehnen und sich eher darüber zu stellen, ohne Überheblichkeit. Ne? Aber lieber zu sagen, Ach, das wieder, ähm, naja, sie kann halt nicht anders oder sie braucht es eben. Und vielleicht, wenn man das nicht überheblich äh, denkt, sondern eher im Sinne von, naja, geht halt nicht anders und Aha. wir kennen es ja, aber ähm, jetzt bin ich 40 und da muss es äh, mich auch nicht mehr tangieren, dann kann es ähm, eine Möglichkeit sein, irgendwann vielleicht auch, das als liebenswerte Eigenheit zu sehen.
0: Ja, verstehe. Das erfordert dann erstmal gehört viel dazu. Ne? Die Schwester ja. ist
1: halt nicht perfekt, aber gehört dazu so ist sie eben. und so mhm. nehme ich sie.
0: Okay, aber Katrin könnte auch sagen, liebe Schwester, lass uns mal reden. Ich habe dir sehr lieb, ich bin jetzt aber über 40, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und Belehrung brauche ich an der Stelle nicht. Aber wenn ich welche möchte, weiß ich, du weißt viel, ich komme auf dich zu, aber so lass uns lieber eine andere Ebene haben. Könnte das helfen?
1: Genau, und dann könnten die beiden auch verabreden, wie sie dann reagieren, wenn es wieder auftaucht. Ja. Na, weil das ist ja sehr automatisiert, das wird mal wieder passieren, selbst mhm. wenn sich beide vornehmen, dass es nicht mehr
0: passiert. Dann lachen Was machen wir dann mal beide. Ne? Genau, vielleicht
1: lachen sie ja. dann drüber. Genau.
0: Katrin, wie gesagt, wir können Sie mega gut verstehen an der Stelle. Ich hoffe, das ja. hilft Ihnen ein bisschen, damit Sie dann aus diesem Teufelinnenkreis, haben wir es genannt, mal rauskommen und wieder eine schöne Beziehung zu Ihrer Schwester haben ohne Belehrung, an der sie beide wieder Spaß haben. Ich glaube, das war für ganz, ganz viele jetzt ein guter Tipp von Ulrike Scheuermann. Das war der rbb888 Podcast, die Experten.